0: 轻轻松松解读名著，无言带你品味《红楼梦》中的一百个细节。各位听友，大家好，我是暗夜无言，欢迎收听《红楼梦》中的一百个细节的番外三。之前在做正文部分的时候，其实我就考虑过要做一个套。或者是几个 top 的系列，但是像排名这种东西，它免不了就要掺杂进去一些个人的主观判断。大家都知道，像这种排名，它没有任何确凿的数据在里面，不像考试成绩，考91分的就是排在考90分前面，也不像福布斯富豪排行榜，一年挣300个亿的肯定要排在挣200个亿的前面。那像这种人物，他的排行。免不了要带有排行者的一些主观色彩，所这个是不可避免的。肯定在我心目当中是有一个或者是有几个这样的排行榜的。那么我觉得可以放到番外里面来跟大家一起来共享，也欢迎大家各抒己见，在评论区留下你心目中的 top ten 都是什么样的。本期的番外 3， 想跟大家一起来共享《红楼梦》当中最美丽的十位女性，当然不止十位。有并列的，但是我们排下来是有十个位次。这个呢，美貌的排行其实也是见仁见智的，有的人就喜欢大方的、端庄的，有的人呢就喜欢小鸟依人的，这个不一样。说起来呢，这还是很多年前国际大专辩论会的一个辩题。那个时候看的时候虽然小，但是给我留下了非常深刻的印象。就是说，这个辩题是美究竟是主观感受。还是客观存在，那正反方就各执一词了，各抒己见了，就是各有各的道理。所以我觉得，既然能把这个东西作为一个辩题，我们就可以是否可以这样说：美既是客观存在，又是主观感受。如果单纯从一个人的长相来说美不美的话，那么这里面所谓的客观存在，就是五官是否端正啊，五官的配比啊，脸上的这个骨相、皮相啊。这些都是客观存在，那主观感受呢？就是各花入各眼了。比如说，有的人喜欢丹凤眼的，那有的人就喜欢杏核眼的啊，有的人喜欢三角眼的，有的人喜欢桃花眼的，都不一样。那么我今天要说的《红楼梦》当中的女性，从容貌这个角度来说的 Top 1 0呢，肯定前提就是在客观上来讲，她们都是美的。那评判的标准就是我个人的主观感受了。那《红楼梦》的诸多女性，在我心目当中，美貌排名第一位的有两个人。如果其中一个也算人的话，他们就是警幻仙姑的妹妹兼美和秦可清，大家都知道，警幻仙姑将兼美在太虚幻境当中许配给贾宝玉，也就是说，实际上贾宝玉在太虚幻境里他是成了亲的，那么他的妻子就是兼美。兼美是兼谁之美呢？就是兼宝钗和黛玉之美，所以我们经常在这个《红楼梦》的后期会说到钗黛合一这个事儿。钗黛合一并不是林黛玉和薛宝钗金兰器互剖金兰语之后才出现的一个倾向，而是早在贾宝玉神游太虚幻境的时候就已经告诉我们了。那警幻既然能将兼美许配给贾宝玉，引他去悟到人生的道理。这警幻仙姑不是遇见了这荣国公和宁国公吗？然后荣国公和宁国公希望警幻仙姑能够点醒贾宝玉。那么他又给贾宝玉看判词，又给贾宝玉唱《红楼梦》十二支曲，看这个孩子还是懵懵懂懂的，没有开窍。最后呢，就用人类最原始的方法，从生理上让他开窍，就把兼美许配给他。那能起到这个作用的，那肯定是《红楼梦》当中最美丽的人。我们都知道。太虚幻境里有很多的美人儿，警幻仙姑之所以把兼美许配给贾宝玉，不仅是因为她是自己的妹妹，而是她希望能够通过最美的女性，让贾宝玉领悟到这个人生的真谛，领悟到这个人世间的道理。那为什么秦可卿要和兼美并列排在第一位呢？因为秦可卿和兼美长得一模一样。那警幻仙姑不说了吗？我把我的妹妹许配给你，乳名兼美。表字可清。后来贾宝玉梦到自己被拉到这个万丈迷津当中，失足跌落下去，他还在梦中大叫说：“可清救我！”这时候被秦可卿听到。书中一直说的是秦氏，被秦氏听到说：“哎呀，这是我的小名，我从来没告诉过别人，他怎么知道的呢？”这个非常有意思哈。我们说兼美，他是小名兼美，字可清。而到了秦可卿这儿，可卿就成了秦氏的小名。那么，秦可卿的字是什么？这个书中没有交代。但是我们想，会不会秦可卿字是兼美呢？这个也很有可能。那么，他们两个就是兼美和秦可卿这两个人，就是互为表里。一个是太虚幻境的可卿，一个是人间真实世界的兼美。所以，他们两个实际上是长得一模一样的。那如果要凭长相的话，美貌的话，他俩应该是并列第一位。那么在红楼美女当中排名第二位的，我个人认为啊，应该是薛宝琴。薛宝琴是全书当中唯一一个让贾母动了给他说媒这种念头的人。你想，贾母那是什么样的身份，什么样的地位，什么样的脾气，她怎么会随便的去给一个女孩去说亲去说媒？我们都知道。在古代，有身份有地位的人，通常他是不屑于去做说媒这种事儿的。从官家上来讲，有官媒婆；在民间呢，也有媒婆。我们说三姑六婆里面就有媒婆嘛。那在古代社会，是属于社会最底层的一些人才做的事情。像贾母这种身份地位的人，他是不屑于去做的。但是他居然都有了这种念头，可见他是多么喜欢薛宝琴。那他喜欢薛宝琴什么呢？也无外乎就是两点。第一个就是她的长相，第二个就是她的性格。对于贾母来说，女子无才便是德。薛宝琴能做多少首怀古诗？你别说做十首，你就是做一百首，贾母也并不认为这个算什么大的优点。那贾母认为什么呢？女孩第一个模样要好，对吧？品性要好，然后家世要好。那薛宝琴她是薛家的。四大家族贾王史薛之一，那这个家世肯定没有问题了。那另外两个模样品性，那肯定都是让贾母非常满意的，所以才会对薛宝琴如此喜欢，跟他在一个床上睡，把自己的这个珍贵的衣服拿出来给他穿，而且呢还动了要给他做媒的这个念头。有人认为贾母是想把他许配给贾宝玉，有人认为不是，因为在书中并没有明说。当贾母知道薛宝琴已经许配给梅翰林之子之后，这个事情就戛然而止了，后面就没有提到想给谁去说媒，只有王熙凤出来打岔说：“哎呀，我和老老太太心里想的可能是同一个人，但究竟是不是同一个人，作者也没有交代清楚，所以产生争议是很自然的。有人说是要许配给贾宝玉，有人说……”不可能许配给贾宝玉，因为毕竟在贾母心中，他最喜欢的隔代人应该还是林黛玉嘛，对吧？那么薛宝琴不仅从贾母这块写出了薛宝琴的美貌。我们看薛宝琴刚来贾府的时候，贾宝玉立刻就给她一个定位，说啊，你们成日家只说宝姐姐是绝色人物，你们如今瞧瞧她这妹子，啊，我竟形容不出了，什么意思？薛宝琴比薛宝钗长得还好看，因为那个时候贾宝玉只是见了薛宝琴，并不知道他会作诗，对他的性格了解的也不深，只是看到什么呢？看到他的长相，看到他的外貌，他就能够下这样一个定论。然后呢，这个袭人就不信，因为他一向觉得贾宝玉说的话里面水分比较大，哎，他不像林黛玉那么跟贾宝玉那么心意相通。林黛玉会很看重贾宝玉说的每一句话，而袭人却觉得贾宝玉说话水分太大。那袭人就不信，不信呢？这时候探春就出来作证说：“依我看，连他姐姐病这些人总不及他，他也认为薛宝钗不如薛宝琴，那也是从外貌上来评判的，对吧？因为他和贾宝玉一样，跟薛宝琴的接触并不多，第一次见面。那么第一次见面，最让人留下印象深刻的，那肯定就是长相、长相、气质啊这些外在的条件。那探春是什么人？探春可不是一般的人。如果我们不相信贾宝玉的审美，我们可以相信探春的审美。他的审美很在线的这么一个人，而且他的眼光也很高。我们说当时探春的屋子里面是一种什么样的景象，大家还记得吗？就突出一个字哈、啊。有这个花梨大理石大案、大笔洗，一个斗大的一个汝窑花囊，一大幅米香阳的烟雨图，放着几个数十个焦黄玲珑的大佛手，对吧？都是大。那么这个大突出什么？突出探春的审美是不拘泥于当时的女性的那种阴柔的、规格的那种审美的，她的审美呢是比较超脱的，端庄大气。用我们现在的话来说，就是。高端大气上档次，那么这样一个人，他眼里都认为薛宝琴更美，那可见薛宝琴的美貌在红楼众美女当中应该是一骑绝尘的。那么第三位啊，有人说那是不是该到这个林妹妹和宝姐姐了？那其实在我心目当中呢，这两位的美貌都没有排进前三名，第三名的应该是谁呢？贾元春。整部《红楼梦》当中，虽然没有一句话描写到元春具体的外貌长相，但是我们可以去推断嘛。贾宝玉跟贾元春是同父同母所生，贾宝玉美不美呢？当然美了。他和薛宝琴拿着梅花，两个人站在树底下，被贾母看到了。贾母说像什么？像求十洲的《双燕图》，几乎可以和薛宝琴相媲美的美貌。方官美不美？美。十二个女幽灵里。方官的长相可以说是数一数二的，而且还蛮有侵略性的。他梳着和贾宝玉差不多的发型，耳朵上戴着大珍珠的坠子。袭人说什么？说他俩像双胞胎，那肯定不只是发型像，长得也像，都是美人坯子啊！贾宝玉虽然是个男的，但是他也是个美人坯子，经常被人误认为是女性，对吧？灵官画墙的时候，天下雨了。贾宝玉隔着这个花梨提醒他说：“下雨了，别搁那儿画墙了。”然后灵官说的：“哎呀，谢谢姐姐，你提醒我，你自己也忘了，你也被雨浇了，对吧？也把贾宝玉当成一个女的。贾宝玉很漂亮，美男子，虽然说可能带一点阴柔的气质，但是从外貌上来讲，那绝对是顶尖的。和他同父同母的贾元春都要继承贾政和王夫人的优秀的相貌的基因。那从另外一个角度上来说。”贾元春能够被选到宫里去，进去之后，她可能是当女官也有可能是进入后宫当嫔妃，但这个都要完全要看皇帝个人的选择。那最一开始，元春也是从女官开始做起来的，后来可能一个机缘巧合之下，被皇帝发现了她的美貌，就把她纳入后宫当中，然后再加上她可能比较有才华，比较善解人意，另外一方面。贾家的这个势力在朝野上下也有一定的影响，所以你说贾元春她能够被封为贤德妃，成为妃位，就是在皇帝的后宫里面还是比较有分量的这么一个位置。那么可能不仅品性上、家世上，那长相上肯定也不会差的。皇帝也不会容忍一个长得一般的人在自己身边，我还要给他封一个妃。我们就可以把他想象成是一个女版的贾宝玉。但是在贾元春的个性当中，又没有贾宝玉的那种阴柔啊，那种细腻，他可能更多的是比较大气，因为毕竟到皇宫里面去嘛，那个地方如果不是智商情商非常高的人，在那里面估计就活不过第三集，是吧？所以我们说贾元春的长相应该是一个女版的贾宝玉，但是又比贾宝玉多了一些气质，多了一些阅历在里面，所以我认为应该把贾元春的长相。排到前三名当中去，那由于贾元春进入到了第三名，我们的林妹妹和宝姐姐就只能排在第四位了。为什么我要把林妹妹和宝姐姐排在一起？因为对于作者来说，都分不清他们两个谁更漂亮。对于贾宝玉来说，他看薛宝钗都能看成这个呆头雁，看着。薛宝钗这个丰腴的膀子都说：“哎呀，如果要长在林妹妹身上，或许我还能摸一摸哈。可惜是长在宝姐姐身上。那么可见，薛宝钗和林黛玉的她的这种美是不相上下的。只不过呢，她们两个的美的方向是不一样的。薛宝钗是属于鲜艳妩媚型的，用现在的话来说，她可能属于浓颜系。那林妹妹呢，是风流袅娜。”我认为林妹妹她最大的特点就是她的气质，她的气质别人既模仿不了又拿捏不到，这个是林妹妹身上独有的一种气质。所以我们在评价林妹妹的时候，可能就不能单纯从她的五官去评价，我们要综合的去看。那有人说，那林妹妹的这种气质是不是就是超凡脱俗的，就是像神仙一样的？其实也不是，也不完全是，她也有接地气的一面。薛蟠那么大的一个大俗人，一个看春宫图逛妓院的这么一个大俗人，看见林黛玉，他都立刻就苏倒在那儿了，就说明林妹妹不是那种不食人间烟火，就看见她完全就脑子里就四大皆空了，也不是那种你也会对她有一种世俗的欲望。所以说，林妹妹身上的这种气质，我觉得真的是一种复合气质，既会给人一种可远观而不可亵玩焉的感觉。又会生出一种要跟他亲近的感觉，我觉得从气质上来讲，那可以说是拿捏的死死的了。所以说，既然连作者连贾宝玉都区分不开他们两个谁更美，那索性就把它并列排在一起。那你要说问我心目当中说《暗夜无言》，你心目当中你认为林黛玉和薛宝钗他们两个的美貌谁更胜一筹呢？我觉得那得让我能亲眼看到。假设说，我们要是以八七版《红楼梦》当中那个人物来讲，我仍然会把他们两个并列在一起。那排在宝姐姐和林妹妹后面，红楼众美女当中排在第五位的，我个人认为应该是妙玉。妙玉的出身呢也是非常高贵的，她也是官宦之家出来的。她跟像智能儿这样的人不一样啊，智能儿有可能是因为家贫，所以从小就。这个到尼姑庵去，这个剃发，就真正的成为尼姑了。而妙玉她是带发修行，她为什么要跟这个清灯古佛这么接近？是因为她从小体弱多病，家里给她买了许多替身儿皆不中用，最后呢找了一个师傅，师傅跟他说：“你要常年的跟佛祖接近，才能够保你一世平安。”所以他才带发修行。他之所以能够被请到贾府当中来。也是因为他在佛学方面很有造诣，同时呢，他的身份又不是普通的那种市井出身，所以就让他进到了贾府，甚至还住到大观园当中。妙玉也很有才华，啊，连林黛玉都高看他一眼。林妹妹是多么骄傲的一个人呢、啊？她能够高看一眼的人，那真是太少了。她高看宝姐姐，都是在跟宝姐姐互剖金兰语之后。他才开始认为宝姐姐是个好人的，可是他跟妙玉之间，我们看不到正文当中有多少描写说妙玉和黛玉来往有多么密切。但是我认为黛玉其实是很理解妙玉的一个人，包括后来黛玉和史湘云、包经管联师的时候，妙玉出来给他们进行收尾，就是怕他们逐渐对着对着开始就是走火入魔了，来帮他们收一下尾。黛玉都没有觉得妙玉你是班门弄斧啊，或者是干你什么事儿啊，是吧？一般人都认为黛玉小性子吗？那这个时候你显你显摆什么呀？是不是？是不是有很多人这样认为黛玉的？但是黛玉根本就没有这么想，她就觉得妙玉很有才华。说我们程日家就是寻这个作诗做得好的，结果没想到呢，就在我们身边。另外，从这个作者给人起名字，我们也能看到一些端倪：贾宝玉、林黛玉。妙玉，作者借王熙凤的嘴说了：“说你也玉，我也玉啊，好像这个玉有多值钱似的，都抢着叫玉，所以就让林红玉改名叫小红。那妙玉为什么不改呢？为什么就让她叫妙玉呢？就是在作者心目当中认为妙玉配得上这个玉字。在《红楼梦》十二支曲当中，对妙玉的评价就是气质美如兰，才华富比仙，既是一个有才华的人，同时又非常有气质。”我们前面说了林妹妹的气质拿捏的死死的，但是林妹妹的气质呢是比较多元、比较全面的，而妙玉的气质就偏向于清冷、出尘、一世独立的那种气质，毕竟她是戴发修行之人嘛。这是排在第五位的，那么排在第六位的，无言认为应该是香菱。香菱她长得很像秦可卿，对吧？那个周瑞家的。到薛宝钗她那个住的那个小院里头去，看见香菱在跟小丫头玩，说的，哎呀，竟有几分东府荣大奶奶的品格，那不就是秦可卿吗？香菱长得像秦可卿，而且当时薛蟠为了她还闹出了人命官司，打死了冯渊。贾宝玉对香菱也是格外的青眼有加，那么原因何在呢？我们说香菱长得像秦可卿，秦可卿是谁呀、啊？那可是。排行第一的美女跟兼美齐名的，对吧？长得像排行第一的美女，说她长得像某某某，那么我们就要看这个某某某他是一个什么样的人。既然说拿香菱去比秦可卿，那么香菱在长相上、在相貌上必然是不会差的。那可能有的听友要问啊，说既然香菱长得这么像秦可卿，而秦可卿和兼美又排在第一名，那为什么香菱只排在第六名呢？这个里面也是有原因的。我们前面在讲到妙玉，讲到林妹妹的时候，我们一直在说什么呢？在说气质。对的，对于女性来说，呃，男性可能也是这样，就说这个人美不美，帅不帅，不仅仅是要看五官，我们还要看什么呢？还要看气质，甚至还要看身材。它是一个综合性的一个东西。那种五官看上去可能能打个八九分儿，但是。配上一个五短身材、短胳膊短腿儿，那这个就很费解了啊！我们就想，潘金莲长得再美，她如果有一个她老公武大郎的那种身材，我们也是受不了的，对吧？你也不会说这是一个美女。美女它是一个综合的一个概念。那么刚才我们讲到林黛玉和妙玉都非常的有气质，香菱跟他们两个比，为什么会排在他们两个的后面？就是因为香菱在气质这一块可能有一些不足之处。为什么？因为香菱她从小就被拐卖了，如果她一直生活在甄士隐的身边，甄士隐从小教她一些琴棋书画，那么她的气质肯定跟今天不一样。他很小的时候，两三岁的时候就被人贩子拐卖走了。这人贩子虽然是希望他能够出落的越来越漂亮，但是在气质这一块肯定帮不上什么忙。实际上，气质是一个比较。玄学的一个概念，什么是有气质？你说不上来。说气质跟什么有关系呢？古人就研究了什么是有气质。古人说呀：“富有诗书气自华。”说你只要是读书读得多，懂得道理懂得多，那么自然举手投足当中就带有一种华丽的气质。所以我们说林黛玉有气质，妙玉有气质，就是建立在这个基础之上。当然，其中也包括出身。包括从小是在什么样的环境下长大的，那么我们反观香菱，她的出身和她从小成长的环境，就在气质这一块就欠缺了。我们知道香菱非常聪明，但是她在跟林黛玉学诗之前，她是不会作诗的，对不对？她虽然后面学会了作诗，大家说可以了，你的这个水平已经可以进诗社了，但是在那之前二十来年的人生当中，香菱是不会作诗的。那气质这一块有所欠缺，也就是很正常的，对吧？所以香菱呢要排在第六位，那么第七位是谁呢？无言个人认为，尤三姐。在尤三姐决心想要嫁给柳湘莲之前的这一段人生，可以说都是不堪回首的。说白了，就是她们姐妹二人用自己的青春和身体献给这几个男性的亲戚，然后去换取生存下去的资本，对吧？说白了就是这么回事我们无需去讳言这个事儿，就是这么现实，就是这么残酷。尤三姐单纯论长相还有身材，那绝对是顶尖的，可以称得上是柳湘莲想要的尤物，绝对能够达到这个标准。那不是啊，尤二姐这个跟了贾琏之后比较八卦，就说打听打听贾府的事情哈、啊，看看将来如果进了贾府之后怎么跟这些人相处，他就问贾府的一些事儿，然后这个星儿啊。贾琏的小厮、贴身小厮星儿，说着说着呢，就说到姑娘们身上去了。当他说到林黛玉的时候，星儿的话是这么说的：“他说，一个是咱们姑太太的女儿，姓林，小名叫什么黛玉。注意这句，面庞身段和三姨不差什么。三姨是谁呀、啊？就是尤三姐在星儿心目当中，尤三姐的长相和身材，那是跟林黛玉差不多的。”美不美啊？美，但是她跟林黛玉差的是什么呢？就是富有诗书气自华这一块呗，对吧？那尤三姐有什么文化呢？什么文化都没有。尤三姐跟贾珍和贾琏他们这个兄弟两个喝酒的时候哈、啊，当时这个脾气上来了，松松挽着头发啊，大红袄子半掩半开，里边穿着这个葱绿的抹胸啊，露出一点胸脯，露出一点事业线，然后呢？书里是这么描写的：说灯光之下月，越显得柳眉笼翠雾，檀口点丹砂。从贾珍和贾琏的角度上去看，他们所见过的上下贵贱若干女子，皆未由此绰约风流者。从风流的角度上来讲，尤三姐那绝对是《红楼梦》当中的第一位。当然，风流也算是一种气质，但是她和富有诗书气自华的那种气质是不一样的。啊，她是风流的，是妩媚的，甚至可以说是有一点放荡的，所以我们可以把尤三姐排在第七位。尤三姐的长相肯定是要进入到 top 1 0里面的，这个是毫无疑问的。那么接下来说到第八位是谁呢？这个我也考虑了很久。那么在我心目当中排在第八位的，应该是王熙凤。王熙凤是没有尤三姐美的。王熙凤没有尤三姐的那种风流，没有她的那种绰约，因为王熙凤好歹她也是大户人家的女孩就算她从前再不识字，她毕竟是大户人家出来的。我们一定要知道，人成长的环境，不是说大户人家的人就一定是多么有气质，但是成长的环境对人的影响是很重要的，尤其是在古代啊、呃，大户人家里边那种等级规矩是很森严的。那你在那种环境下成长下来的话，肯定多少都要受到一些约束，都会对你产生影响。那王熙凤呢？这个里面当然受到了一些八七版《红楼梦》邓婕的这个影响。她塑造的王熙凤实在是太深入人心了。其实你说邓婕她本人，她确实长得很好看，但是你要说是惊艳的绝世大美女，呢，还说不上。但是她演的王熙凤，确实把这个人物演得活灵活现。呼之欲出，栩栩如生。王熙凤其实也是作者在原文当中花费了相当的笔墨来自细描写的这么一个人物。林黛玉初进贾府的时候，就把王熙凤的整体的这长相和气质、身材都交代了啊，说她一双丹凤三角眼，两弯柳叶吊梢眉。你看丹凤很漂亮，三角就显得有点凶。啊，柳叶很漂亮，吊梢又显得有点凶啊，就是里面既有她的长相，又有她的这个性格在里面。身量苗条，体格风骚，粉面含春微不露，单纯未起笑先闻。前面还说王熙凤打扮啊，说这个人打扮与众姑娘不同，彩绣辉煌，恍若神飞仙子。不仅是长得漂亮，身材好，而且呢会打扮，哎。会打扮，这个是王熙凤的一个啊、呃、一个大优势。另外呢，她也有这个打扮的资本啊，毕竟是荣国府管家的嘛。另外，他从王家嫁过来的时候，他说自己的这个嫁妆比太太的嫁妆也不差，那肯定是带过来很多好东西啊。那在穿衣打扮上，肯定就是不会差的。另外，王熙凤这个人，从她的内心来讲，我们也知道她应该是很注意自己的个人形象的。那这么一个注重个人形象的人。再加上她本身长得就漂亮，那可以说是锦上添花了。这是第八位王熙凤，第九位，我认为呢，有可能是晴雯。我们说香菱长得像秦可卿，人都排到第六位了，那为什么晴雯长得像林黛玉就排第九位呢？我们想一想，晴雯固然长得是像林黛玉，但是她的这个出身和她的性格。实际上是减分的，啊，晴雯她是赖大家的丫头，那么赖大呢，又是贾府的下人，他就是下人家的下人，他的出身在贾府众多的丫鬟当中也都是比较卑微的。我们说，在长相、身材都差不多的情况下，那我们就要比一比这个气质。首先，晴雯的这个出身比较卑微；其次，晴雯虽然她女工做得好。但是又不会作诗啊，又不大识字，啊，另外呢，他就喜欢干什么呢？晴雯喜欢干什么？喜欢赌钱，是吧？另外呢，晴雯在言语方面确实是比较刻薄，而且性子也比较急。他不仅是对那些小丫头，像对坠儿啊，对这个春燕呀、啊，他甚至连林黛玉到怡红院去敲门啊，他也照觉不误。虽然他不一定知道门外那个是林黛玉，但是你想想。嗯，谁没事儿会这个大下雨天的跑到怡红院来？那肯定是有点事儿，对吧？你就作为一个丫头就不愿意给人家开门。晴雯在性格方面啊，其实是不是很讨喜的，整体形象上来讲会有一些减分。但是晴雯在长相上，那绝对是贾府的丫头当中一顶一的。你看，我们排在晴雯前面的一个丫头都没有，她排在第九位。那最后一个第十位是谁呢？我个人认为啊，应该是探春，在她第一次亮相的时候，作者就已经把探春的形象用简单的几句话给我们描述出来了：长挑身材，对吧？首先身材好，鸭蛋脸面，鸭蛋脸就是现在什么，就是那种特别上镜的脸呗，对吧？俊眼修眉，就五官长得漂亮，顾盼神飞，怎么样？眼睛长得有神，文采精华，见之忘俗，怎么样？气质好。那我们看探春，身材、脸型、五官、眼神、气质，那都拿捏了，对吧？那这样一个人，那肯定是美女啊。虽然他可能妩媚不及宝钗，这个袅挪不及黛玉，绰约不及尤三姐，但是探春大家闺秀的气质是非常好的。而且我们前面说，探春这个人呢，她内在也非常的美。很有品位。我们前面说了，他这个室内装修，他卧室里面的这个装修很与众不同，气质呢高大上。另外呢，探春还很有情趣，结诗社是他提出来的。在《红楼梦》整个这本书里，我们当然后几十回我们不知道哈、啊，在前八十回当中，最浪漫的一件事就是结诗社，而这个结诗社正是探春提出来的。结诗社这个事儿，而且不仅浪漫，还很高雅。就说明探春这个人呢，她的审美、她的爱好，都是比较符合她大家闺秀的身份，这个就给她的长相和气质又加分了。就连星儿在跟尤二姐提到贾府的这些姑娘的时候，都说探春是什么？说她是玫瑰花啊，又香，但是呢带刺儿。带刺儿，她的刺儿是什么呢？就是探春她那种大家闺秀、凛然不可侵犯的那种气质。后期体现出来，就是在他管理大观园的时候，那种威严、那种风范，包括那个时候平儿、李纨大气都不敢出，啊，探春说一不二，而且他确实是有能力的，能够将大观园管理的井井有条。所以说，无言的这个 TOP 十，可能不仅仅是从长相上来说的，包括了长相，包括身材，包括气质，包括他的内在和外在，就是凡是。有助于整体的美的提升的，我们这些因素都把它加进去，就综合出来了这样一个我心目中的红楼美女的 top ten。啊，那我们再来回顾一下，排在第一名的是秦可卿和兼美，第二名薛宝琴，第三名贾元春，第四名是林黛玉和薛宝钗并列，第五名是妙玉，第六名是香菱，第七名尤三姐，第八名王熙凤。第九名晴雯，第十名贾探春。那如果大家对此有什么看法啊，可以把你心目当中红楼美女的 Top Ten 留在我们的评论区当中。番外三的最后呢，还是要跟大家再多说一句，我也是刚刚开通了我个人的这个西米团，啊，加入我们这个西米团呢，你就可以拥有八项权益，包括我们的付费节目免费听，后面我们还会推出节目抢先听。啊，包括在您的这个名字后面会带上我们代言团的这个独有的标志啊，等等，包括我们听友圈的一些新米团专属的听友圈的更新啊，大家如果感兴趣的话，呃、啊，如果想支持暗夜无言的话，都可以加入到我们的新米团当中。现在呢，我们的这个包月还是有一个优惠。那在下一期节目当中，可能我们会继续一个 Top Ten 的内容，可能比这一期还要更加主观一些。好。呃，如果大家感兴趣的话，我会尽快的把这个下一期番外制作出来，也是敬请期待。好，感谢各位的收听，我们这期的番外呢就到这儿，让我们下一期再见。